0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Héctor Trejo. El podcast.
1: Bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis. Estamos muy felices de estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a este sábado 13 de noviembre del 2021. Espero que estén amaneciendo y pasando esta mañana muy rica. Una mañana en la cual en el programa de hoy vamos a estar platicando acerca de todas las novedades del mundo del cine. Les vamos a estar dando nuestras recomendaciones. El día de hoy se encuentra conmigo Gaby Mesa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Bienvenidos a, ¿a ¿Qué Película a Ver? Estoy fascinada en este... La es que a mí me encanta, mi querido Bully, que cada sábado tenemos una efeméride muy especial, ¿no? Ah, y, claro. y esta efeméride particularmente a mí me hizo sentir el corazón alegre, porque se trata de que hoy, 13 de noviembre, es el día mundial, mundial de la amabilidad.
1: ¡Ay, qué bonito! <ríe>
2: Pero bueno, el punto es que en este programa vamos a platicar de todos los estrenos que llegan a las salas de cine. También les queremos compartir de una entrevista que tuve la oportunidad de hacer con Angelina Yoli, que ¡Auch! más adelante les contaré qué tal me fue. Y también recuerden escribirnos utilizando el hashtag ¿Qué película ver? Y también siguiendo a Cinépolis en Twitter, que por cierto, no se vayan porque vamos a tener pases para que ustedes asistan a la premiere exclusiva de la nueva película de Ghostbusters.
1: Porque además las premiers regresan eso es algo que nos da tanto gusto y regresan con un título que no estoy yo para decirles ni yo para contarles pero ya tuve oportunidad de ver Ghostbusters el legado y vamos a tener boletos para la premier
2: Oigan y antes de irnos a escuchar nuestra canción de soundtrack el día de hoy, vamos a compartir los resultados de la encuesta de la semana pasada porque creo oficialmente y vamos a dedicarle un fuerte aplauso a esta situación es la encuesta con la mayor Cantidad de votos. Yes. ¿En qué película? A ver, mucha gente participó y les estábamos preguntando, eh, con motivo del cumpleaños número 33 de Emma Stone, ¿cuál de las películas en las que ella aparece era su favorita? Las opciones eran Es que también ECA, les dimos una
1: gran, una gran, una pregunta, gran
2: encuesta, sí. ¿verdad? ECA, Spider-Man con Andrew Garfield, La La Land o Cruella. Tú no tienes los resultados, los tengo yo. ¿Cuál película crees que fue la máxima ganadora? Con un. 32.1%, o sea que estuvo reñido.
1: Reñido, ok, pues yo diría, pues como fue de las últimas,
2: Cruella, ¿no? No, ganó ¿Qué? La La Land, fue no la favorita del público, y en segundo lugar, Cruella, en tercer lugar, Spider-Man, y en último lugar, yo creo que, porque no la han visto y no se acuerdan de lo fantástica que es? Easy A.
1: Pues aprovechen, aprovechen también este fin de semana si quieren ver algo, vean La La Land, revivan ese momento con M. Stone que acaba de cumplir años la semana pasada y ¿qué crees? Les tenemos otra encuesta bastante reveladora para esta semana. Esta es la encuesta definitiva del multiverso. A ver. Para todos aquellos que están emocionados por ver Spider-Man.
2: No Way Home. ¿Cuál
1: de estos actores que ha dado vida a este icónico personaje del cine es su favorito? A ver. Ya saben cuáles opciones, son las opciones. Más fácil. Tobey Maguire, okay. Andrew Garfield uh -huh. y Tom Jola. Voy a... Yo, Toby
2: Maguire. Porque pues...
1: A mí me tocó... A yo, yo Andrew Garfield. Para okay. mí ese es mi Spider-Man. Pero Favorito. yo sé que por ahí se van a descoser en las redes sociales. No nada más contesten la encuesta que ya va a estar publicada en, en las en redes este de momento. Cinépolis, Sino también comenten abajo, debatan, platiquen. El multiverso cada vez se acerca más. Nosotros no podemos decir nada todavía, pero Spider-Man... No Way Home es una de esas películas que todos estamos esperando.
2: Vean a votar a las redes de Cinepolis, arroba Cinepolis en Twitter. La próxima semana compartiremos los resultados.
3: ¿Qué película ver? El podcast. Amigos,
1: estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exa 104.9. Y estamos muy emocionados. Ya estuvimos leyendo algunas de sus respuestas en redes sociales. ¿Pero qué creen? Queremos interactuar más con ustedes. Y les dijimos en el bloque anterior que vamos a tener boletos para qué. Nada más y nada menos que, con lo que nos despedimos, fue la canción de los Ghostbusters. Y vamos a tener boletos para la premiere de Ghostbusters. El ¿Cuántos legado? boletos
2: tenemos para Tenemos regalar. nada más
1: y nada menos. Música emocionante. 20... <gasps> 20, 20 boletos, boletos para las personas que nos manden un tweet utilizando el hashtag Ghostbusters, el legado, y nos tienen que decir en ese tweet por qué quieren ver la película. Por qué quieren ¿Quién? ver la
2: película antes que nadie. Exacto,
1: además. exacto. Solamente ponganlo, pueden acompañarlo con un GIF, con una imagen, con que a quién quieren ver, a Bill Murray, o si puede haber algún... ahí es, cast, spoiler, eh, por ahí metido, eh, una aparición especial, y se van a llevar este pase. Que les cuento, van a poder invitar a tres personas más porque wow. es pase cuádruple. pase cuádruple para ver Ghostbusters El Legado yo creo que
2: 20 pases cuádruple. cuádruples. wow, ok sí, es súper fácil la dinámica cinefilos ahora recuerden que esto es para personas que se encuentren en la Ciudad de México o el área metropolitana y también revisen su calendario esta función especial de Ghostbusters El Legado se va a llevar a cabo el próximo 16 de noviembre en Cinépolis Universal. Así que, antes que nada, cerciórense de que pueden acudir a ver esta película, que tienen tres buenos amigos que los pueden acompañar y que estén listos para disfrutarla en pantalla. Ay, Max
1: Uf, no, no, no O sea, a mí el tío Cinépolis me consintiera de esa manera Bueno, sí nos consiente Sí, sí también Sí, hay, hay
2: que pedirle un pase para nosotros Vamos tú y yo Y invitamos a otras dos personas ¿A quién invitaríamos? ¿No? A Karen y a Moy Nostros No, amigos no, no, no. De, de cajón Karen de y Moy Pero creo
1: que Karen y Moy no pueden ¿Por qué no, no lo bueno. cambiamos e invitamos Están a,
2: ocupadísimos Están
1: ocupadísimos ¿Y ¿Por qué no cambiamos e invitamos a Angelina Jolie? Y a Salma Ay, Hayek que se
2: me tan llena, sí
1: se me Sería me bien padre ver me... la película con ellas no, no
2: me... Estaría yo un poco intimidada y,
1: o sea, oye Y hablando de, de consentidas de, Del cine, eh, vamos a empezar Con las noticias que les tenemos esta semana Y una de esas noticias, hablando de una de nuestras Invitadas para ver la película, es sobre Salma Hayek, que causó revuelo en las redes Sociales esta semana por algo Súper tierno, algo muy bonito Y es que reaccionó y contó Junto con Victoria Alonso en una entrevista
2: Que es la y, productora de Marvel Justo,
1: ella lleva 13 años trabajando en en estas películas, eh, le tomó tiempo meter a un personaje latino como una de las figuras principales de esta película pero lo logró y Salma reaccionó en esta entrevista a cómo fue verse ella por primera vez con el traje de superheroína.
2: Sí, 100%, que además luego hay de pronto esta conversación como muy arenosa en redes sociales, como que, ah, esto es inclusión forzada, esto es diversidad forzada. Amigos, de verdad, no puede existir una diversidad forzada. El mundo es un lugar diverso, vemos personas de todos colores, de todas eh, razas, de todas eh, orientaciones. Yo creo que lo que están haciendo justamente películas como Los Eternos, que, válgame, yo creo que desde los X-Men, esta tiene que ser la película más diversa en todas las del género superhéroes. Porque tenemos, como bien dices, a Salma Hayek, quien dice que de verdad se le llenaron los ojos de lágrimas cuando finalmente se pudo ver con el traje puesto, ¿no? decir, no puedo creer que yo con mi piel morena esté en este traje y cuánta gente no se va a identificar. Que, que pues por muchos años, claro, hemos dicho yo soy mujer maravilla o yo soy gatúbela... Pero pues no, no nos identificábamos por lo menos en lo que tenía que ver con la, la cuestión de, de su, del tono de piel, ¿no? Y ahora empiezan a existir estos héroes que, como te digo, tenemos un personaje latino, un personaje asiático, un personaje más europeo, un personaje sordo, un personaje gay. Y entonces dices, ¡wow! esta es realmente una película diversa. Y
1: para la gente que diga que esta, que esta diversidad es inclusión forzada o que no sirve o que viene de un privilegio, ¿sabías que las búsquedas en Google sobre lengua, de lengua de señas subieron 35% después del estreno de Eternals
2: wow y que ya había hecho su buen trabajo por ejemplo Coda que uh -huh. también fue una película que estuvo hace poco en cartelera con garantía Cinépolis que creo que también impulsó mucho a poner ¿no? a, a reflejar y a poner eh, también como estos personajes protagónicos que están rodeados y, y de personajes en este caso era una niña que, que venía de una familia sorda no ella sí podía hablar y podía escuchar pero creo que están haciendo un retrato mucho más fiel que, que hay que mencionar hay países que no están nada contentos con, con esta situación e incluso en recientes días Angelina Jolie que que interpreta el personaje de Tina, o Tena, como ustedes quieran decirle en Eternals, pues decía que no podía creer ¿no? que hubiera países que todavía quisieran limitar o censurar a una reacción que, que Marvel tuvo fue el decir, nosotros no vamos a quitar escenas de la película, la vamos a dejar tal cual es. Pero por decir algo, en territorios como Líbano y Egipto, esta película de los eternos, sí se va a estrenar, pero suprimiendo cualquier escena íntima, ya fuese de, car de carácter heterosexual o también homosexual. Y tenemos varios ejemplos, ¿no, Bully, de, Digo, de lugares también, donde por ejemplo, sido censurado?
1: Por el tema LGBT, pero también la pueden censurar por el tema religioso, Exacto. pero también eh, sobre el tema de la representación y la diversidad. Entonces... polémica
2: la película. ¡Claro! Pero nos gustó mucho. A y Chloe
1: Chao hizo lo que tenía que hacer y para mí ese simple hecho ya hace que la película sea un éxito.
2: Oigan y tuve la oportunidad precisamente de platicar con Angelina Jolie por esta película y no perdí el tiempo también de preguntarle ¿qué sabe? ¿qué se sabe del futuro del universo cinematográfico de Marvel? ¿qué tanto tenía que saber ella de las películas que están por venir para construir a su personaje en esta cinta? Vamos a escuchar qué es lo que me respondió Angelina Jolie.
0: No, mucho, no, sé. no te dicen
4: mucho, así que no sé. Y aunque he visto muchas películas de Marvel, aún estoy confundida y aprendiendo sobre todas las piezas y cómo embonan juntas. I do love the idea. Me encanta la idea de que hemos estado desde hace tanto tiempo que hemos estado presentes en todo lo que ha ocurrido en el pasado. Tuvimos un montón de discusiones divertidas sobre dónde hemos estado a lo largo de los años y qué hacíamos en diferentes momentos históricos. Pero no sé eso es divertido, pero no sé a dónde vamos desde aquí o si estaremos en otras películas.
1: Wow, ¡Qué conversación! Ya lo habíamos platicado, seguramente estabas muy nerviosa, pero ¿en qué momento? Y, y algo que me encantó de tu, de tu entrevista es ese momento en el que conectaste con ella, ¿no? A partir de una historia personal y creo que justo esta, esta película es eso, es esa conexión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste? ¿Sentiste un alivio en ese momento? Sí,
2: sí, porque bueno, ustedes pueden encontrar la entrevista completa en las redes de Cinépolis, en Facebook, en Twitter. Me compartió, por ejemplo, de cuando falleció su mamá, de cómo ella busca también dejar un, un legado para sus hijos, de pregunté acerca, pues sí, de la eternidad y demás, vayan a las redes de Cinepolis para buscar esta entrevista, y sí, la verdad es que Angelina Jolie es un personaje por demás imponente y uno nunca sabe, pues si si van a gustar las preguntas o no que uno le hace y cuando tuvo esa apertura de compartirme del fallecimiento de su mamá, dije, uff sí, 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 sí está, ya conecté. está, está ja, conecté con ella y sí está como que abierta mostrando su lado vulnerable para platicar en esta entrevista, la verdad estuve muy contenta y le recuerdo pues que ustedes pueden ir a, a ver esta entrevista completa que hice por eternos con Angelina Jolie en las redes de Cinépolis. Antes que nada queremos recordarles que estamos regalando 20 pases cuádruples para que ustedes vayan a ver uh. antes que nadie la película de Ghostbusters el Legado. Es súper sencillo, lo único que tienen que hacer es ir a Twitter y utilizar el hashtag Ghostbusters el Legado contarnos por qué quieren ir a ver esta película y también utilizar el hashtag ¿Qué película ver? Utilicen estos dos hashtags y los primeros 20 cinéfilos que nos manden su respuesta a través de Twitter se van a llevar estos 20 pases cuádruples. Recuerden que esto es un evento que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México el próximo 16 de noviembre en Cinepolis Universidad. Y otro evento que Dios mío ya que me desgarro las vestiduras porque suceda porque <risa> ya me da insomnio a mí. O sea, tengo, tengo yeah. que tomar mucha melatonina para que se me salga esto de la cabeza, porque tenemos meses y meses que si va a ser o no va a ser, va a ser o no va a ser, muchacho, el Spider-Verse. Tendremos realmente un encuentro entre Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, pues esta semana se anunció el primer póster oficial ya de la película, porque habíamos tenido como varios fan que son estos pósters que hacen los fans, ¿no? Que pero, ellos pero con es... sus destrezas hacen.
1: No, pero es impresionante cómo... Estos pósters Hechos por fans O videos hechos Por fans Se pasan a ser Realidad Entre comillas ¿No? O sea Cómo sí. las noticias Se llega a alterar Tanto que todo el mundo Llega a compartir Cosas de O sea Hay mucha gente En Facebook Porque Facebook Ya sabemos Que ahí están Nuestros tíos luego Nuestros tíos Y los, los abuelitos sí. Y así Donde ya dicen No, sí ya se confirmó Es que lo vi en Facebook No, es, es impresionante Cómo la noticia Yo creo que no había visto Una película Que generara Tanta expectativa en Como esta En chicos Grandes Personas de todas las edades Porque Spider-Man. Es un personaje tan querido que hoy en día nos representa tantas cosas y ha tenido tantas iteraciones que, que, o sea, el simple hecho de considerar que pudiéramos ver a los tres juntos ya sería una maravilla, pero.
2: Pero, Puede pero, que pero... no estemos tan cercanos
1: a eso, porque esta semana Tom Holland salió a reiterar y a decir, yo creo que ya Tom Holland sí trae como un puntito de esos rojos, porque quién sabe quién lo está apuntando de un lado por si revela información. O varios puntitos. Varios puntitos. Kevin
2: Feige, ¿no? El no. presidente de Marvel, yo creo que es el <risa> o, o, primer puntito rojo.
1: Y ubican como en la de Escuadrón Suicida, que les ponen como una bomba aquí en el Ay, cuello. Dale. Yo creo que así tienen al pobre de Tom Holland, ¿no? Tom Holland salió a decir que no, que Toby Maguire no está en la película, ni, ni a Andrew Garfield, que no está en especulando, que ya se vayan a su casa, que se sienten, que donde quieran, pero que ya por favor, detengan esta masacre en las redes sociales porque no me imagino las redes sociales de Tom Holland. O sea, debe tener las notificaciones activadas porque si no, le explota el celular.
2: Yo creo que ya él ni trae su celular y esto fue como <ríe> respuesta a unas supuestas imágenes filtradas donde se podía ver eh, la reunión de estos tres Spider-Mans, ¿no? de Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield y además otra escena donde se podía ver a el personaje de Tom Holland, su Spider-Man sentado con el Dirt Devil que pudimos ver en una plataforma de streaming. no. Entonces, se voltearon el internet con estas imágenes, por lo cual Tom Holland dijo, yo no sé cuántas veces más tengo que decirles que no aparecen estos personajes en la película, algún día ustedes solos se darán cuenta, pero mira... Pues no sé, ya no sé qué tanto creerle a Tom Holland.
1: A mí, a mí a mí no me importa. Yo ahorita, ¿saben qué? En un rato más vamos a tener, de una vez les voy avisando. Lo voy a decir así, vamos a tener a Emilio Treviño en entrevista porque viene a platicarnos acerca de querido Evan Hansen, que tiene garantías inépolis. Pero yo voy a aprovechar para preguntarle y sacarle toda la sopa porque yo sé que él fue Miles Morales en la película de Spider-Verse, ¿no? Exactamente, de, de, sí. de Spider-Verse, entonces...
2: Que finalmente esa fue la primera película Ajá. que abrió mí, la posibilidad.
1: yo, mira, ahorita, le voy, ahorita vamos escribiendo nuestras preguntas.
2: Para sacárselo sin que se dé cuenta. Exacto,
1: exacto. Y amigos, otro que siempre también se encuentra ahorita en la conversación de redes sociales, es James Corden. Se preguntarán por qué, por su melodiosa voz, por su manera de conducir, por sus interpretaciones en las películas musicales, pues, ¿qué creen? Fans del teatro musical se han puesto en contra de sí, James Corden para que no quede casteado en la nueva y recién anunciada película y adaptación del musical de Broadway, Wicked.
2: Que va a estar protagonizada por Ariana Grande.
1: Uf, que esa película se ve que va a estar increíble, pero al parecer James Corden para la industria y para los fans del teatro musical ya tiene un sinónimo de fracaso taquillero. ¿Por qué? Porque esta petición de Change.org ya reunió casi 30.000 firmas que han dicho y la petición se llama Mantengamos a James Corden fuera de Wicked, ¿no? Esto es para darle un anuncio a los productores y les digan, por favor, no castien a James Corden más. Ya lo tuvimos en Cats, ya lo tuvimos en esta película de Cenicient. Ya, ya basta, y ya basta. la película de
2: Prom, ¿no? Sí, creo que a mí me parece que James Corden sí tiene como que un carisma muy peculiar. Ahora, eh, digamos, su, mm, sus pininos, ¿no? Que fueron en el, en el musical como ya más popular que fue con Cats. Uh -huh. Pues es que también, quien sea que haya... La única que se salva de esa película es Taylor Swift Ay,
1: claro Porque es esa película casi, casi es un comercial Para la Taylor Swift
2: Y pues es que Es la única que sale Bien librada Pero <risa> sí era muy incómodo Ver a Rebel Wilson A James Corden, A Judy Dench no, Judy Dench Yo creo que Va a tener que trabajar Otros 30 años Para poder <risa> Recuperarse Sí, sí, sí Completamente Esa película porque... Le quitaron
1: premios ¿No? O sea, creo que fueron a su casa y le les dijeron, retiraron. no. Tendremos que confiscar esto. Y pues la gente eh, amante del teatro musical, obviamente esto divide opiniones. Queremos escucharlos a ustedes en las redes sociales, arroba Sinépolis en Twitter, para saber si ustedes vetarían por fin ya a James Corden del teatro musical, o si a ustedes les agrada, o también si les gustó Cats Si les gustó Cats pues díganos, porque los va a bloquear la cuenta. De decir, no, no se crean, no, no, aquí no bloqueamos a nadie. ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, ya estamos de regreso en qué película a ver y vamos a hablar acerca de los estrenos que tenemos esta semana porque ahora sí la cartelera viene bien cargada, hay muchas opciones para toda la familia, para todas las personas y vamos a empezar con una película que viene para los más chiquitos, que es un poco un trabalenguas para decirla, Rock Dog 2, <ríe> nace una estrella. Y esta es, como les digo, una coproducción entre película americana y china. Es una película de animación, tuvo su primera parte hace unos años, eh, la cual, obviamente, la primera parte se trataba sobre este perro y sus amigos que aprenden una gran lección sobre la fama y realizan y quieren realizar y volverse una banda de rock. Pues ahora en esta película lo han logrado pero son invitados a formar parte de una gira mundial de la sensación pop del momento, Pequeña Foxy. Y pues en esta película van a tener que aprender sobre la fama y este precio que hay que pagar por tenerla.
2: Y me parece súper interesante que se empiecen a tocar este tipo de temas ¿no? en, en películas infantiles. Porque precisamente hace un par de semanas tuvimos eh, la película de ronda error que tenía que ver con algo bien interesante. Que era este dominio que están teniendo las redes sociales por encima de las interacciones Humanas, reales, físicas, ¿no? Lo que me gustaba de Ronda Error es que al final no te daban este mensaje, y digo, todavía pueden verla cuando tengan la oportunidad, de la tecnología es mala, aléjate de ella o las redes sociales van a destruirte, sino que era, ¿cómo podemos lograr? un balance, porque la verdad es que el Internet y la tecnología, a menos de que caiga un meteorito y se extingan, pues van a seguir desarrollándose, van a seguir siendo parte integral de nuestra vida en sociedad, aunque sea pues a través ahora de este universo digital. Y precisamente también esta película de Rock Dog 2, Nace una estrella, que es un poquito como <risa> Nace una estrella a Star is Born, ¿no? Bueno, la última de Lady Gaga, la pero nuestra para, adaptación niños, para niños. Exactamente, pues es muy pertinente, porque ahora... Con las redes sociales también existe esta necesidad de ser conocidos, de ser mm -hmm. famosos, de ser aceptados por todo el mundo y eso puede nublar nuestras relaciones más íntimas. no? Entonces me parece por demás eh, pertinente que lleguen este tipo de producciones, que sean para los niños, que los enseñen a saber lidiar con la fama y priorizar no nuestras mm -hmm. relaciones íntimas. Eh, por encima de, de la aceptación de, de un público masivo
1: Oye, y hablando de aceptación Obviamente también creo que esta, eh, tenemos en la cartelera Una película que habla sobre La soledad, sobre la depresión, sobre el suicidio Y sobre eh, qué es sentirse Sentirse solo cuando en realidad Parece ser que estamos acompañados de mucha gente ¿no? Y llega una adaptación De un musical de Broadway eh, Que llama Querido Evan Hansen Esta película tiene garantías sin eh, Es una película que viene de, de la mano de un director bastante conocido en cierto tipo de películas que justo también se asemeja, a Stephen Chomsky.
2: Un director que está tratando de reflejar eh, la naturaleza humana en su sentido como más complejo, ¿no? El decir, a ver, la verdad es que tú puedes ver a esta persona siendo 100% funcional, estando en este caso, por ejemplo, querido Evan Hansen, en una preparatoria donde parece que todo fluye bien, pero si te acercas a ellos y realmente les abres tu corazón, te puedes dar cuenta de que son personas que están lidiando con muchas cosas y al final todos somos seres complejos todo, todos somos seres que tenemos nuestras batallas internas y esta película hace un excelente trabajo al reflejar eso de verdad además de que las canciones me parecieron fantásticas y les puedo asegurar Oh, vamos, a, vamos a ver si, si ustedes son de corazón muy de pollo O son un poquito más duros Pero yo que soy un poquito más dura al momento uh -huh. de ver películas Yo lloré con esta película O sea, no pude resistir llorar con querido Van Hansen Me llegó al corazón uno de los eh, momentos musicales Y estoy segura que muchos de ustedes también los va a conmover Y sobre todo los va a invitar a reflexionar
1: Y claro, con el encaso que tiene Tenemos a Julian Moore, a Ben Platt, a Amy Adams Y a Caitlin Dever Y sobre todo destaca que no tenemos a James Conley. Orden. entonces podemos esperar algo bueno <risa> es de esta película. es garantía
2: Cinépolis, 100%. Oigan, Cinépolis, tuve la oportunidad de platicar con su protagonista, quien también fue el protagonista del musical por muchísimos años, Ben Platt, y me interesó muchísimo preguntarle el por qué cree que al día de hoy, no, en este año 2021, a muchas personas les es tan difícil aceptar a otras que son diferentes a ellos. Vamos a escuchar la respuesta de Ben Platt a esta entrevista en exclusiva para qué película ver.
3: That's a great question. Esa es una gran pregunta. think Creo que lo que es diferente da miedo porque lo
0: desconocemos. Creo que muchas veces la gente prefiere poner un muro abrazador para proteger lo que es conocido y lo que siente seguro para ellos, que saltar de un precipicio e intentar algo diferente.
3: And I think because the world is so y creo que como
0: el mundo es muy aterrador y tumultuoso,
1: ahí está la pandemia, el cambio climático y el clima político.
0: Tantas cosas se sienten al aire, tan inciertas, tan aterradoras, que la gente quiere aferrarse a lo que conoce,
3: con lo que crecieron, que no cambia. Porque sienten que si todo está cambiando, al menos tienen algo que
0: permanece igual. Eso puede ser algo peligroso. Porque pierden la oportunidad de conocer, aceptar, llamar a personas que no son iguales.
3: Pero al mismo tiempo, también veo este otro
0: lado donde hay más apertura, aceptación y un deseo de aprender sobre el otro y la gente que es diferente y creo que hay muchas más historias similares a esta donde estas personas son el centro de la historia y el centro de la narrativa y que tratan sobre todas estas diferencias y esas cosas que parece que nos separan pero que en realidad son las que terminan conectándonos
1: y siguiendo en cartelera con la emoción al máximo, tenemos Contagio en alta mar. Esta película que nos llega de la mano de Neasa Hardiman. Un poco la historia va sobre un estudiante de biología marina que prefiere pasar sus días solo en un laboratorio, pero durante una semana tiene que aguantar en un barco de pesca medio miserable donde la tripulación no la acepta. Pero, amigos, en las profundidades del Atlántico, una forma de vida insondable atrapa al barco y cuando los miembros de la tripulación contraen una extraña infección... Esta científica deberá superar su ansiedad y rechazo Para ganarse la confianza de la tripulación Antes de que se pierda todo Y esas son el tipo de sinopsis y de películas Que Ajá. uno dice, Dominguito Vamos a ver algo que nos eleve un poquito la atención Digo, el nombre sí. lo dice Palomitas y a lo mejor ¡Ay, qué
2: rico Palomitas! Este, este es para Date, ¿no? ¿Tú dices una cita? sí, 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 sí. Este es en contagio en Altama. Pa, para ponerlo un poquito como en, 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 en una perspectiva, a quienes nos están escuchando, cinéfilos, digamos que es alien. Pero en el mar, ¿no? Ajá, ajá, Surge esta por ahí, por ahí. bacteria, ¿no? Una criatura ajá. extraña, hay que investigarla y de pronto empieza a tomar posesión del barco, ¿no? Incluso, pues a, habrá la necesidad de, de cuarentenear ahí algunos de los, de los este, navegantes. Y lo que es bien interesante es que toda la película se desarrolla en el barco. Ajá. Y a mí me encantan estas películas que tienen ese reto de desarrollar una película completa y de mantener el nivel de tensión en un solo lugar.
1: Completamente. Y queremos escuchar. Si esta sería su película para ir de date, los escuchamos en las redes sociales de Cinepolis, arroba Cinepolis o... ¿De qué género les gustan las películas para ir a una cita? Porque la siguiente película que les tenemos, no sé, también hay, hay, hay parejas muy ñoñas y les gustarán las películas con contexto histórico. Y tenemos Chernóbil la película.
2: Exactamente, que retrata pues este ya reconocidísimo caso, sobre todo porque recientemente también pues tuvimos una serie uh -huh. que repopularizó, por así decir, este evento histórico tan impresionante que sucedió en 1986. Y
1: que abrió debate, porque esta serie fue contada desde la perspectiva de Estados Unidos Y causó debate en Rusia Porque ellos dijeron Aguántate Yo porque no puedo contar Mi versión de los hechos eso, no? Sí,
2: claro Porque si los rusos Iban a Bueno, y que dijeron A ver, a ver, a ver Eso no fue así uh -huh. Pues ellos con esta película De Chernobyl Que es Chernobyl La película Dicen Ahora es mi oportunidad de contar en este primer largometraje ruso importante, no relevante, cuál fue realmente eh, los sucesos, cómo se llevaron a cabo desde la perspectiva pues, de unos protagonistas que van a estar involucrados en esta situación. Y también, cinéfilos, finalmente, después de meses y meses Ay, de espera, llega a Cinépolis, a salas de arte, la nueva y flamante película del director Wes Anderson, llamada La Crónica Francesa. Esta película más que nada ha sido descrita ya desde hace varios meses como una carta de amor al periodismo. Y tenemos un elenco de verdad que, que fascinante. <risas> Frances McDormand, Benicio del Toro, Tilda Swinton, Adrien Brody, Lia Cedú, Timothy Chalamet, que ahora está en todos lados, Saoirse Ronan, Bill Murray. De hecho, esta se trataría de la octava colaboración de Wes Anderson con Bill Murray porque digamos que es como su musa eh, Wes Anderson eh, tiene un estilo muy peculiar, una cinematografía alucinante, ¿no? que siempre destaca por los colores, por la geometría por la simetría, o sea, realmente para todos aquellos que quieran tener una experiencia cinematográfica, artística y por demás con historias dinámicas y con un elencaso, la crónica francesa, yo voy a escoger esa película como la de la cita ah, yo es, iría una cita bueno, más sí. bien con eh, la crónica francesa. De, de hecho, Wes o,
1: como un detalle curioso es que originalmente Wes Anderson pensó esta película como un musical. Sin
2: sí, James Corden.
1: Pero es que no pudo conseguir a James Corden. Ah, por okay. eso dijo: Es que no la puedo hacer musical, ¿sabes? Así, así no va a funcionar la cosa. Entonces él decidió retractarse. Y obviamente, también un detalle curioso para la gente que vea la película es que la película se sitúa en una ciudad ficticia llamada Enui sur blas Que en francés al español se traduce como aburrimiento sobre apatía. <ríe> Me encanta. Gusta. Tiene. Y es que eso es lo que tiene el cine de Wes Anderson, siempre tiene detallitos curiosos Que son como caramelos cuando uno está degustando una película francesa
2: Me encanta, y qué felicidad, qué emoción Gracias tío Cinépolis porque nos trajiste de nuevo a la pantalla grande Por el 20 aniversario Harry Potter y la Piedra Filosofal Podemos volver a vivir esta experiencia hermosa, inigualable de ver el... El inicio de esta épica franquicia de Harry Potter. Y ya para eh, pasar rápidamente a otros temas de este programa, ¿Qué casa de Harry Potter eres? No, si sí te ves bien Slytherin, la verdad. No,
1: yo sí les tengo que admitir, yo sí soy bien Hufflepuff.
2: Ay, no Yo te voy a decir, yo sí soy más cliché, yo de corazón soy Gryffindor. Recientemente, primero hice un examen y me salió Ravenclaw, uh -huh. y la última vez salí Slytherin, pero nunca lo Qué voy a aceptar.
1: Qué fuerte, pero ustedes sabían que, es, que ser Gryffindor es una decisión de convicción, ah. o sea tú o sea No importa, puedes pertenecer a las otras casas Pero si tú quieres ser un Gryffindor Yo Puedes soy ser un Gryffindor de corazón Gracias. Gaby, Y eres voy a ir a
2: disfrutar este, este sentimiento De pertenecer a la casa Gryffindor En esta película de Harry Potter y la Piedra Filosofal Que pueden volver a disfrutar En una pantalla grande de Cinepolis Y también continúa en cartelera La ya tan platicadísima película De la fase 4 del universo cinematográfico De Marvel, Los Eternos Eternals, no se la pierdan Si aún no han tenido la oportunidad de verla
3: ¿Qué película ver?
2: Cinéfonos, ahora sí que como en la película de Mary Poppins, que el día se hace glorioso, que dice, sale el sol, o oh, qué glorioso es un día con Yo pensé con que ibas Mary. a decir súper
1: califragilístico espiralidoso. También,
2: el día se vuelve súper califragilístico espiralidoso, o al revés, o soy la fichetis, y le la crepus. ¿Qué? Cada vez que el actor, actor de doblaje fantástico nos visita en esta cabina qué película, a ver... Emilio Treviño, ¿Cómo bienvenido. ¿Cómo qué,
3: qué
4: gusto estar aquí, qué honor estar aquí con mi familia, de qué película a ver de vuelta una segunda vez para platicar un rato y compartir con ustedes. Gracias por invitarme.
1: Qué no, bonito, hombre, qué venir. bonito es tenerte por acá. Brilla, como dice Gaby, la cabina sí, cuando ya. andas por acá y la plática creo que va a fluir. Pero también nos vamos a poner intensos porque eh, el día obvio, de obvio. hoy vamos a platicar de una película que llega con, primero, garantía Cinépolis a las salas de cine. De, 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 de cine. Eh, una película que generó Muchísima conversación desde que estaba el musical hasta hasta que se anunció que iba a estar en, en, en la pantalla grande Interpretada por Ben Platt y ahora cuando <risas> llegas tú a darle voz a Ben Platt Y no solamente la voz hablante pero también la voz
4: cantante Ya sé, es, es, ha sido un reto, yo creo que hace muchos años no, no me tocaba un reto tan grande en, en doblaje eh, siempre, como, como actor, buscas los retos, pero también pues, es una cuestión de que llegue, ¿no? O sea, uh -huh. de, de, si todo dependiera de uno, pues sería mucho más fácil. Pero la verdad es que, justo en esta ocasión que me haya tocado eh, doblar un actor tan bueno como Ben Platt y que justo me tocara cantar las canciones, fue un reto que a, a la fecha me tiene muy nervioso. Espero que a la gente lo reciba, le guste, la vayan a ver al cine y en una historia que creo que vale muchísimo la pena contar y que creo que va a ser una contribución para muchísima gente allá afuera. Más en estos tiempos que venimos de pandemia, donde la gente luego se siente sola, donde salen temas como la ansiedad, como la depresión, que creo que son importantes de platicar y decir y de, y de compartirlas ¿no? entre todos.
2: De ponerlas sobre la mesa. Y casi un punto bien importante, Emilio, y, y un poquito de contexto para aquellos que dicen, esa voz, esa voz me suena, porque no solamente la van a escuchar como Ben Platt, Digo, para mencionar rapidísimo, Emilio Treviño ha sido la voz de Miles Morales en Spider-Man uh. Into the Spider-Verse, es la voz de Ben 10, de Billy Batstone de Billy Batson en Shazam. Que no nos
1: vaya a confirmar el multiverso ahorita. No, no, Ella no, no, no. yo no sé ¿De nada de eso. Ahorita le hacemos preguntas, pero que tengan como doble <risa> y
2: triple fondo. Así, a ver sí. qué sabe.
4: Periodismo. De, oye, cuéntanos de Dear Van Hansen, va a haber multiverso. <risa> y entonces el duende verde.
1: <risa> ¿Qué
2: pasó? Sí, Gilbert and Anne with Anita Men. Pero, Emilio, me encanta que toques el tema, ¿no? De, de, de la situación de la salud mental, de la ansiedad, de este sentimiento de estar como aislado. Sí. Porque me imagino que incluso que tal vez tú no interpretaste, por así decirlo, en carne y hueso al personaje Pues el hecho de que le des la voz y que te metas en su piel Para poder también externar a través de la música lo que estás sintiendo Debe de haber generado un impacto en ti como persona
4: Muchísimo, yo me acuerdo de esa semana que grabamos La grabamos todo, en toda una semana, la película eh, Pobre de mi familia y de mi novia que me tuvieron que aguantar esa semana Porque andaba ansioso, depresivo toda la
3: semana <risa> Durísimo si eres, personaje... si eres bien metódico
1: si te metes mucho en los papeles. Pues,
4: pues trato de hacer bien el trabajo. <risa> no sé si eso es el método, pero trato de ser fiel a lo que está haciendo. Y además, más cuando es doblaje, siento uh -huh. que es complicado porque el, la voz es el reflejo de, de, del alma y de lo que está pas pasando con la persona, ¿no? Cuando alguien llega y te saluda de hola Gaby, me caes súper bien, y, y sabes que no le caes muy bien por, por su voz desde ahí, ¿no? Uh -huh. Que es algo como que se siente fingido. Más ahora cuando tenemos que contar esta historia en el cine en una pantalla grande. De con bocinas enormes donde todo el mundo te va a escuchar tienes que ser lo más fiel a, al personaje y más que también con las canciones a veces como que los actores tendemos a irnos a tengo que cantarlo bonito uh -huh. y afinado en vez de cantarlo real, ¿no? Cantar que porque... Los musicales muchas veces pasa que los personajes cantan porque por tengo que cantar, ¿no? Porque si no la gente se aburre. Y esta obra en específico creo que lo que tiene de reto es que ninguna canción es en vano. Todas desarrollan la trama, todos desarrollan los personajes y vienen des, desde una necesidad del personaje. Entonces, pues sí, esa semana tuvimos que estar depresivos, ansiosos toda esa semana. Y además que... Pues sí, sí es un personaje que conectó mucho conmigo Yo Ajá. lo he platicado y lo compartiré el día de hoy aquí con mi familia ¿De qué película a ver? Eh, um, justo pues eh, yo cuando iba en la primaria eh, era como Evan O sea, yo no tenía amigos Yo sufrí de bullying muchos años en la escuela Llegué justo a sentirme de la misma manera De esta sensación que todos hemos tenido Donde no perteneces a ningún lado No encajas en ningún lado eh, Te sientes como que necesitas fingir ser alguien más Para caerle bien a alguien y justo estas cosas de experiencias personales Son las que conectan con el personaje Y que me hacen querer contar la historia Y sé lo, lo especial que es para tanta gente Escucharlo y decir Ah, no, no estoy solo, no estoy mal No soy el único que siente esto eh, Creo que es importante que se pongan esas cosas en la mesa Y hablarlas y platicarlas Y dejar a un lado estos tabús de que Nadie es perfecto Y más ahora en las redes sociales Que todo el mundo compartimos lo mejor de nosotros eh, ¿Cuántos de nosotros estamos ansiosos, deprimidos? O lo que sea, ¿no?
1: completamente es una historia actual eh, es, es yo creo que también es tocaste un punto muy importante no o sea el, el y, y creo que es admirable el hecho de cómo nos cuentas con esa pasión el cómo te metiste en, en el personaje no que creo que vale la pena distanciarlo porque creo que hay mucha gente que le encanta el doblaje pero claro que lo tiene súper anclado a la animación
4: sí no y esto,
1: y esto es diferente y aquí cambian cam, cambia la fórmula ¿Cómo podrías decir que son esos cambios que tiene a, a estar doblando una película con, con actores reales donde hay una intención que va más allá de lo, que, de lo bonito que podría ser una animación?
4: Pues que creo que justo en la animación hay algo muy padre que tienes una libertad más grande de, de jugar, ¿no? Como lo platicábamos en Lego uh -huh. Batman, ¿no? Este tipo de películas y además que es comedia, regularmente tienes una libertad creativa más como para jugar y divertirte. Y en estas... En estas eh, películas un poco sale el sadomasoquismo de los actores, ¿no? Que es como, estuve deprimido y ansioso, pero me la pasé brutal, ¿no? Y es porque creo que lo que se busca es que sea real. O sea, uh -huh. sea lo que sea que, que sea, pero que sea real. Eh, entre más real y honesto seas, la gente conecta contigo.
1: ¿Recuerdas algún momento que hayas conectado así de, de, de la película que dijeras? Yo, Qué ajá, bruto, yo, ¿Lloraste este momento? algún punto sí, en la cabina grabando?
2: Sí, súper, sí. O
4: sea, bueno, pero lloré no solo por la historia. Lloré porque de verdad fue una semana complicada. De, de grabación, o sea, tener tantas emociones al mismo tiempo eh, es complicado un día que me literal me salí de la grabación, o sea, de que dijimos uh -huh. un break, va, cafecito, va y me salí y le hablé a mi mamá así de... no podía ni hablar, estaba como, mamá es que no sé si lo voy a lograr, no sé si va a quedar bien, no sé si ya la cajete, no no sé qué va a pasar, ¿no? Eh, pero justo ya cuando terminas el proyecto dices, oye, todo eso, todo eso que me está pasando son los regalos que eso, eso es lo que lo voy a compartir al público a través del trabajo y que quedan ahí y hay muchos momentos en la película, incluso canciones que tienen un significado muy especial para mí, a cada, mi trabajo fue encontrarle uh -huh. significado a cada una, hay una que se llama For Forever que yo se lo dije a mi mejor amigo, literalmente al mi mejor amigo de que conozco desde primera secundaria que fue mi primer amigo en el, en el ámbito escolar, no había tenido ningún amigo hasta ese momento y fue el primero en enseñarme el... Ey, no, no estás solo. Y, y en interesarse, en, en cuidarme, en estar ahí. Yo le dije, esta, esta canción va para ti, ¿no? Esa canción... Ah. Eh, vas a estar retratado en la película por siempre. Igual con, con, con mi novia. Eh, dos canciones que también fue de esto vas a estar ahí. Sobre todo, por ejemplo, con ella estuvo en el proceso de grabación esa semana de hablándome de ¿cómo vas? ¿cómo vas? ¿estás llorando?
3: ¿Estás, qué, qué, el está... apoyo. ¿no? Ajá, y, ¿cómo vas?
4: Me mandó un café a la mitad ah, de la semana así como anímate. Y pues todas estas cosas yo creo que conectan con uno y van a quedar retratadas ahí para siempre.
1: Y, y creo que, como lo comentas, ¿no? Eh, a ver, hay momentos donde todos hemos dudado de, de nosotros mismos, claro. ¿no? O sea, Muchísimo. De, de, en cualquier trabajo creo que todo el mundo dice estaré a la altura, lo podré lograr, pero cuando te das cuenta que no estás solo y que todo es un trabajo en equipo. Sí. Y el decir, no solamente eres tú, ¿no? Es tu compañero, tus compañeros de doblaje que estuvieron ahí. Eh, es todo lo que conlleva gente ya que te después, rodea ¿no? También, ¿no? Sí. El, el darse cuenta y decir, es que en realidad nuestra vida es estar a veces sentirnos solos, pero darnos
4: cuenta que estamos muy acompañados. Sí, completamente. completamente.
2: Y que es un trabajo de día a día también, ¿no? Porque a veces pues podemos decir sí, ya pasé por eso, ya lo enfrenté y uno piensa que en el futuro ya, ¿no? Todo está no, solucionado. No, y te das cuenta que no.
1: le sigue rascando, Exactamente.
2: ¿no? Exactamente. Y van no, y a construir esas películas.
4: Algo que me encanta de esta película es que todos los personajes, o sea, la película no se trata de Evan Hansen solamente. Exacto. Se trata de todos los personajes. Eh, hay un momento incluso en la película, en una canción en específico, donde nos enseñan el background de todos, y cómo todos realmente están sufriendo lo mismo Pero cada uno lo Incluso tiene una máscara distinta ¿No? Evan podría ser El más transparente Que está deprimido Y está Ajá. deprimido Y punto Pero también la chava Que es la perfecta De la escuela Que no tiene problemas Que saca 10 en todo También tiene ansiedad y depresión y 20.000 mil cosas o la mamá de Evan que también es como dices ya es un adulto no ya 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 sabe <risa> de la vida uh -huh. no sabemos sí, nada de la vida justo. nunca no entonces sí yo creo que eso es lo que me encanta nunca terminas de aprender y que por eso es una película que creo que va a conectar con, con todos o sea cuando me preguntan es una peli me dijeron que son temas fuertes es para adultos es para niños qué es es para todos es creo que uh -huh. es algo que todos vivimos no importa la edad nunca
1: es necesaria
2: <risa> uy cinefilos, pues ahí lo tiene nuestro queridísimo Emilio Treviño, quien también está, además, como en dupla, ¿no? Está en doble... ¿Cómo se dice? Como doble función. Hay una manera en la que se dice eso, se me acaba de olvidar. Como doble feature. Matine, ajá, double ¿no? feature. No, double feature porque también ajá. es la voz eh, de Timothy Chalamet en la ajá. película de Duna. Sí. Entonces, pues, ahí estás... Doble estamos ahorita doble, en cine.
4: Exacto. Estamos doble en cine. Así que ya saben, se pasan a sala 1, vende uno, ven una, se pasan a sala 2, <risa> vende Con
2: garantía Cineplus y demás. Emilio, rápidamente, antes de despedirnos, ¿cómo podemos seguirte en tus redes sociales?
4: Estoy como Emilio Trevino-Bajo en Instagram, en TikTok y en Twitter. Ahí siempre estoy compartiendo en qué proyectos estoy, este ya sea de película, videojuego, teatro. De
1: similar, los que, que puedes sea. hablar, porque de el lo... Spider-Verse. No, ya no sé nada de eso. Me lo voy a
4: aclarar no, de una,
1: ahorita una nos, vez.
2: Ahorita nos confiesas fuera de, del aire de cine Gracias, mi <risa> por acompañarnos muchas felicidades Vayan a ver, gracias a ustedes querido Ivan Hansen garantía Cinépolis eh, pueden encontrar esta película que les aseguramos van a disfrutar muchísimo
3: qué película ver el podcast
1: amigos estamos de regreso en qué película ver y como es costumbre ya saben que nosotros nos gusta recomendarles algo para este fin de semana y sí. les tenemos una recomendación muy bonita que van a poder encontrar en Cinépolis Click rentarla pasar un buen rato Palomero, pero también es de esas películas que cuando salió generó muchísimas lagrimitas, la gente se llevaba a sus Kleenex porque decían, es que no sabía que una película de Christopher Nolan iba a tener un mensaje tan profundo como el amor y obviamente nuestra recomendación de la semana es Interestelar.
2: Interestelar, que es una película que además dejó más preguntas que respuestas, pero a mí lo que me fascina y que creo que hay que darle todo el mérito al director Christopher Nolan es que todo lo que aparece en la película él hizo un acuerdo, por así decirlo, con, con científicos, con quienes estudió un poquito sobre las leyes del tiempo, no, del espacio. Él hizo este acuerdo en el que no podía traer en la historia cosas que no estuvieran comprobadas sí. o, o que fueran no ser teoría Ajá. que fueran teorías como actuales. Eh, Completamente. Eh, que estuvieran actualizadas, ¿no? El que él no dijera, por ejemplo, bueno, yo en mi película voy a poner que se puede teletransportar uno de punto a, a punto de, porque le iban Ajá. a decir, amigo, a ver, esto todavía no está comprobado, lo estamos estudiando, o ya fue descartado. Si yo hubiera sido descartado, él realmente quería acercarse lo más posible, hacer una película como fidedigna, uh -huh. ¿no? A lo que se estaba haciendo en los estudios, a diferencia, por ejemplo, eh, de lo que se había hecho un año anterior que fue con gravedad, la claro. película de Alfonso Cuarón, que ahí sí, Alfonso Cuarón no quería acercarse a las leyes de la, de la gravedad. Yo sigo de preguntándome de la cómo física. la grabaron en el espacio. Yo ¿eh? también, todavía no hay respuesta, <ríe> pero igual lo, lo vamos a, a comprobar. Lo que sí hizo Christopher Nolan además fue no ver la película de gravedad, porque no se quería ver influenciado por ninguna estética, por ninguna forma de filmar no. y traer pues esta sustancia mucho más original a la película de Interestelar.
1: Y junto con Hans Zimmer logra dar una... Un, un lenguaje visual que no habíamos visto en una pieza de ciencia ficción que creo que generó el impacto que generó por esa misma razón, ¿no? Hablando de quién asesoró en esta película, Keith Thorne, que es eh, este físico teórico ganador del premio Nobel, fue el asesor de Christopher Nolan para estas no películas bien. y obviamente fue la primera película en donde se hizo una representación, la representación más cercana a la realidad de un agujero negro. Ajá. Que después... Cuando, esta era una especie de teoría que ya estaba avanzada, cuando se toma la primera foto real de un agujero negro, se comprobó que era casi idéntico ah. o muy parecido a la representación que habían hecho Christopher Nolan en Interestelar. Entonces es increíble cómo pudieron hacer esto, cómo pudieron avanzarse tanto y un descubrimiento que cambió la historia de la ciencia. La primera foto de un agujero negro había tenido su representación en la cultura mediática en una película como Interestelar.
2: Pues eso es hacer trabajo desde no solo el corazón, sino desde el intelecto también. Claro. ¿no? Los invitamos a que vean Interestelar una vez más en Cinépolis. Click la pueden encontrar sin ningún problema, para que disfruten de ella este fin de semana. Y cinefilos, se nos acabó el tiempo. Ay. Recuerden que, bueno, si sí, ya espero que no se les haya ido el tren, pero estamos regalando 20 pases cuádruples para ver la película de Ghostbusters El Legado. Lo único que tienen que hacer es en Twitter comentar por qué quieren ver esta película utilizando el hashtag Ghostbusters El Legado y también utilizando el hashtag qué película ver. Vayan a las redes de Cinepolis y déjenos su participación. Las primeras 20 personas se llevan este pase. De Bully, muchas gracias por acompañarme y escuchen todos los episodios más que hay aquí en ¿Qué Película Ver?
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9